0: Moin, ich mal wieder, der Herr Spitzer hier auf Enker. Moin, ähm, seit einigen Tagen schwirrt mir wieder was durch den Kopf rum und das wollte ich dann doch mal wieder loswerden. Und zwar ähm, sind wir menschlichem Wesen ja darauf ausgelegt, ähm, beiläufig Dinge zu lernen. Was heißt beiläufiges Lernen? Äh, Sprache zum Beispiel, wenn wir Sprache hören, im Kinderstadium, dann schnappen wir das auf und machen das einfach. Also ich setze mich ja nicht mit meinen Kindern hin und bespreche mit denen die Grammatik, sondern die lernen es einfach so beiläufig. Oder beiläufiges Lernen ist, wie man sich in Konfliktsituationen verhält. So wie Mami und Papi sich in Konfliktsituationen verhalten, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Vorbild, wie ich mich nachher verhalten werde. Also gut nicht im Sinne von gut und schlecht, sondern gut im Sinne von, äh, es ist ein Vorbild, an das ich mich halten werde. Unbewusst, wahrscheinlich. Ein weiteres schönes Beispiel für das ähm, beiläufige Lernen ist tatsächlich, dass man spürt oder hört, viel eher spüren wird man es auch, dass man hört, ob jemand kaltes oder warmes bzw. heißes Wasser in einen Becher schüttet. Also Versuchsaufbau, zwei Gläser, gleiche Bauart, zwei Kannen, gleiche Bauart. In einer Kanne ist heißes Wasser, in einer anderen Kanne ist kaltes Wasser. Die Probanden drehen sich um und man schüttet einfach kaltes Wasser ein, man schüttet einfach heißes Wasser ein. Und die Leute sagen einem ganz direkt, ob es heißes oder kaltes Wasser war, was man umgeschüttet hat. Hat mir nie einer beigebracht, worauf ich achten muss, aber man weiß es einfach. Ist doch schön. Das heißt also, wir lassen unsere Kinder einfach in die Schule gehen und lassen sie dort beiläufig lernen. Fertig. Und ich glaube auch, dass das das ist, was häufig passiert. Und das, was Hetty quasi festgelegt hat mit diesem Faktor von 0,4. Also so, naja, bis dahin tut es halt nicht weh. Die Kinder lernen halt irgendwas oder die Schülerinnen und Schüler und alles ist fit. Das ist aber nicht mein Anspruch, den ich an Lehrpersonen oder an Schule habe. Mein Anspruch ist, dass möglichst effizient gelernt wird. Dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viel mitnehmen. Nicht nur beiläufig, sondern, und jetzt kommen wir zum Punkt, ganz bewusst. Und wie bekomme ich diese Bewusstheit ins Lernen? Meines Erachtens nach nur, wenn man nur sagt, wie gibt man sich mal auf so ganz dünnes Eis, ne? aber im Prinzip nur, durch Reflexion. Reflexion heißt also, ich muss darüber nachdenken. Komm, wir gehen mal diese Richtung. Einmal mit dem Hund. Hey, hey. Ähm, Reflexion heißt also, ich muss darüber nachdenken, was ich getan habe, was ich erreicht habe. Ähm, und das damit in Kontext setzen, ob es das ist, was ich haben wollte oder nicht. Als Schüler. Und aber auch als Lehrperson. Also, ähm, Reflexion ist tatsächlich meines Erachtens nach der Schlüssel für ein bewusstes Lernen und dafür, dass Schülerinnen und Schülern bewusst wird, was sie lernen und es dann auch bewusst einsetzen können. Sonst sind wir verhaftet in irgendwelchen, ähm, ja, wie nennt man das, ähm, Gedankenmustern, Glaubenssätzen, ähm, wo wir meinen, ja, so muss das halt funktionieren und so funktioniert das Ganze, ähm, und ich habe aber keine anderen Handlungsalternativen. Ein Beispiel auch, was man immer wieder mitkriegt, ist, dass ähm, Schülerinnen und Schüler, gerade in der dualen Ausbildung, sich über ihre ähm, Gesellen beschweren und ähm, sagen, nein, alle doof und so, und dann soll ich wieder fegen oder Spiegel putzen oder so. Und wenn diese dann später tatsächlich selber als Salonleitung oder als Geselle dann irgendwo sind, hört man manchmal nicht äh, andere Geschichten über diese Leute. Also sie haben diese Verhaltensmuster einfach adaptiert und arbeiten damit weiter. Wenn man denen bewusst machen würde, was da los ist, ähm, dann würde es was helfen, glaube ich. Und zweitens müsste man andere Handlungsmuster zur Verfügung stellen, die sie nutzen können. Und das ist das Problem. Und das bekomme ich nur durch Reflexion. Die Reflexion kann immer stattfinden, einmal auf den, äh, auf das Ergebnis, also ist das Ergebnis so wie gewünscht, oder aber auch auf den Prozess. Und ähm, ja, da bietet sich so einiges an in Schule, was man da nutzen kann. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also, kommen, wird in Schule häufig nur beiläufig gelernt, ist die erste Frage. Die zweite Frage, wie kommen wir, wenn das so ist, da raus? Und welchen Stellenwert trägt die Reflexion dann? Ja, würde mich freuen, wenn ich hier ein paar Kommentare bekäme zu dieser Thematik. Wenn hier überhaupt noch einer mitkriegt, dass ich existiere. Ist ja schon wieder 100 Jahre her, dass ich hier mal was gesagt habe. Genau, also nochmal, These ist die einzige Möglichkeit. Und ich weiß, damit begebe ich mich auf... ähm, dünnes Eis, sage es trotzdem und wenn auch nur als Provokation. Ähm, die einzige Möglichkeit tatsächlich ähm, ins bewusste Lernen zu kommen und nicht nur beiläufig zu lernen, ist die Reflexion. Einmal aufs Ergebnis oder aber auf den Prozess. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr was dazu sagt. Bis die Nächte. Tschüssikowski.
1: Ja, moin Marcel. Äh, so überrascht wie ich war, bist du jetzt vielleicht auch, dass tatsächlich noch jemand antwortet. Hier ist Ralf. Ähm, Ich glaube auch, Reflexion ist ein ganz wesentlicher Teil, um Lernerfolg irgendwie spürbar zu machen und eben das von dir beschriebene beiläufige Lernen äh, irgendwie zu verankern. Ich glaube aber, dass äh, eine Intention, also ein absichtliches und nicht beiläufiges Lernen auch einen hohen Stellenwert hat, Da spielt die Reflexion dann immer noch eine hohe Rolle, aber ähm, ich glaube, wenn man bewusst oder gezielt etwas lernt, dann geht das auch. Und dafür braucht man Interesse oder Neugier oder irgendwie so etwas, ähm, damit eben ganz zielgerichtet gelernt wird. Und das kennst du wahrscheinlich aus deinem Sport oder von irgendwelchen anderen Hobbys. Wenn man neugierig ist und was rausfinden will, dann geht das schon. Hallo Ralf, äh, moin und
0: Dankeschön für ähm, diesen ähm, Call-in, den du mir da gegeben hast und <lacht> für den Gedankenanstoß und ich gebe dir in jeder Weise recht, ähm, ein intentionales Lernen ist natürlich ähm, deutlich, naja, besser weiß ich nicht, aber die Intention, wenn die da ist, ist es schon mal gut. Ähm, ich würde aber nur, sogar noch einen Schritt weiter gehen und tatsächlich ge- sagen, dass ähm, das intentionale Lernen, also das Lernen, wo ich bewusst hingehe und sage, ich möchte einen Lerngegenstand erfahren, was auch immer das ist, Klammer auf, ich mache keinen Sport, Klammer zu, da können wir uns immer drüber austauschen irgendwann, und dem beiläufigen Lernen, dass da schon zwei duale Geschichten sind, also zwei Stereotypen, einmal das beiläufige Lernen und dann einmal das intentionale, also das bewusste Lernen. Ich schicke noch einen hinterher hier. Das heißt also, also ich würde fast sagen, wir Berufsbildner haben einen eindeutigen Vorteil, solange wir uns irgendwie in der Berufsschule befinden tatsächlich dass wir ähm, es mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die wissen, was sie wollen. Also sie wollen Maler oder Lackierer oder Friseur oder ZFA, MFA oder was auch immer lernen und haben somit ein gewisses, äh, eine gewisse Intention, die sie schon haben und damit auch in die Berufsschule kommen. Auch wenn ihnen nicht immer alles klar ist, warum sie da was machen. Ähm, und da ist das, was du in dem Nebensatz gesagt hast, tatsächlich die Ziele sind da ja ganz wichtig, dass wir die Ideen noch mal vor die Nase halten immer. Und die sich die vielleicht auch selbst formulieren und so weiter. Völlig egal. Ähm, ich glaube, da sind wir den Allgemeinbildnern eine Nasenlänge ähm, voraus, weil ähm, wir halt immer direkt in der Lebenswelt sind von den Schülerinnen und Schülern. Jo, danke nochmal für deinen Hinweis.
1: Ja, der Christian hier. Ähm, ja, natürlich. Reflexion würde ich befürworten, dass das eben halt auch tatsächlich auch schon so vielleicht auch schon mal im Kindergarten eben halt anfängt. Was aber natürlich auch total wichtig ist, dass man eben halt auch nochmal andere Muster oder andere Verhaltensweisen oder andere Alternativen zum Verhalten in gewissen Sachen eben halt aufzeigt. Du hast ja auch gesagt, ja, wir kriegen ja unterbewusst eben halt auch mit, dass eben wie sich halt Mutter und Vater eben halt im Streit verhalten und übernehmen das. Und da müsste man eigentlich dann eben auch dann tatsächlich Alternativen eben halt aufzeigen. Die Frage ist dann nur immer, von wem sollen die kommen, beziehungsweise wer liebt dann halt vor? Und ich weiß nicht, ob das in der Lehrerausbildung tatsächlich so ein Thema ist. Ich vermute mal eher nicht. Bis dann.
0: Hallo Christian, ja, ganz genau. Ähm, vielen Dank für deinen ähm, Call-in. Und genau das ist auch ein Kernelement. Ähm was ich in den Seminaren, die ich gebe, auch immer wieder anspreche. Ich bin zufälligerweise in der Lehrerausbildung tätig, und zwar die Vorbildfunktion. Dazu mache ich ja mal irgendwann noch einen, eine eigene Folge quasi. Das hast du mich auf eine Idee gebracht? Finde ich großartig. Das ist nicht zu unterschätzen. Und auch da kommt mir jetzt gerade, müsste man tatsächlich... Von den verschiedenen Lehrertypen, die ja verschiedene Herangehensweisen an verschiedene Problematiken haben, auch wieder in die Reflexion gehen und um zu gucken, welche Handlungsalternative passt für mich, also für mich als Schüler oder Schülerin. Ja, großartig. Dazu mache ich mal eine Folge. Vielen Dank! Ja, das war's also zum Thema Reflexion im Unterricht, um hinzugehen zu einer äh, professionellen Unterrichtsgestaltung, wo das Lernen bewusst stattfindet und nicht nur nebenbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, mal gucken, wie weiter ich das hier auf diesem Enker ähm, hinkriege, hier vielleicht den einen oder anderen Podcast ähm, ja, zu etablieren. Du hast auf jeden Fall zugehört, finde ich großartig. Du kannst mir gerne irgendwie ein Feedback hinterlassen, Guck mal auf herrspittau.de, dort gibt es gewisse äh, verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Auf Twitter bin ich aktiv, Instagram, ähm, ach, guck einfach mal, findest mich schon. m a w Spittau. Ähm, irgendwo in eine Suchmaschine eingeben oder dann gibt es da schon. Also, gib mir ein Feedback und ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dabei seid. <lacht> Bis dann, tschüss.